0: 大家早安，今天是五月二十号，星期五，欢回来通勤十分钟
1: 。大家早安。那
0: 今天呢，也是五二零嘛。所以也祝福所有通勤族在五月二十号星期五这天呢，都可以感受到温暖还有幸福。那我们在这个礼拜三的时候呢，也有上传一集，是我们从台湾回到多伦多，然后在旧金山转机的一个过程，算是一个小游记还有心得分享。所以如果有兴趣的通勤族呢，也记得可以去收听礼拜三那一集的免费集数哦
1: 。那大家因为今天是五二零，要记得也要跟自己心爱的人啊，或是自己最重要的人呢，说一声五二零哦。
0: 刚来跟大家分享一个在历史上发生过跟巧克力有关的一个我觉得非常有趣的商业故事。在一九八零年代早期的时候呢，发生过一个让所有的巧克力厂商都十分印象深刻的一件事。不知道有没有通勤族啊，有看过这个 Steven Spielberg 所指导的外太空科幻电影《ET 外星人》？那里面的剧情呢，是有一位生长在加州的单亲家庭的一个内向男孩，他叫做 Elliot， 他跟一个被困在地球的善良外星人成为朋友的故。事。不是，那他就发现呢、啊，这位外星人虽然长相古怪，但是却心地善良，而且十分聪明。所以呢， e l i o t 就将外星人取名叫做 E.T. 那这个 E.T. 呢，它其实就是 extraterrestrial 的缩写。最后呢，他与他自己的哥哥还有妹妹联合起来，帮助这位外星人找回回家的路，而且还要避免啊被他的妈妈还有被政府发现。那这部四十年前的电影呢，在当时推出的时候就造成了很大的轰动啊！不知道吗？通勤族呢有看过这部电影，毕竟也是四十年前的电影了嘛。所以，嗯，在那时候，我相信应该也有通勤族是跟我们一样，就是还没有出生的。那很多人呢都认为说，这部片它是美国科幻史上最重要的作品。作品之一，同时呢也奠定了这位导演 Steven Spielberg 在全球影坛的重要位置。根据电影网站烂番茄的数据指出呢，这部电影啊在经过通货膨胀调整后的数字，它还是仍然是在历史上最高票房电影榜单上面是有排名在第七名的。那为什么今天要来说到这部电影呢？其实是因为啊，在一九八一年的时候，我们刚刚所提到的这位导演 Steven Spielberg 呢，他其实已经算是一个家喻户晓而且十分成功的电影导演了。在一九七五年的时候，他执导过经典电影《大白鲨》嘛？还有在一九七七年被称作这个科幻电影里面里程碑的《第三类接触》这部电影之后呢，在一九八二年呢、啊，他更因为冒险动作片《法柜奇兵》而获得了奥斯卡最佳导演的提名。虽然最后得奖的不是他，但是呢，就可以知道说，哎，他在那个年代应该已经算是家喻户晓了吧？在那个时候啊，他也正在筹备他下一部即将要上映的电影，也就是我们今天所提到的科幻电影《E.T. 外星人》。在电影中。中呢有一个非常重要的情节，就是他们希望安排主角 Elliot 这位九岁的男孩拿着一个 M&M 巧克力来引诱这位外星人。走出森林，那这一幕画面呢，真的是不只是在电影上，或者是在这种产品植入上面呢，都非常具有一个历史代表性。甚至是我最近在看一本书，叫做《极限返航》，也是一个科幻的一本书。就是我们前阵子有分享到，叫做《Project h a i l Mary》的呃中文版《极限返航》里面呢，有一幕，他也是在形容，就讲到说，哎，就是拿糖果引诱外星人这样的剧情来比喻他当时的状况，这样，所以就可以知道说，在这部片里面的这个剧情啊，就算在世。十年后，现在还是影响到非常多的人。所以呢，这个 s p e l b e r g 的团队就去找了 MM 巧克力的母公司 Mars， 希望跟他们达成合作，让电影制作团队呢可以在这个影片里面使用到他们品牌的 MM 巧克力。因为毕竟这是一个有商标注册的东西嘛，所以不能说诶我随便就去拿一块巧克力，然后就放进来，而是要你要去可能去跟人家谈地哦啊，你要跟他说诶，我想要跟你达成这个协议，这样子。就在当时呢，以十分节俭、跟难以捉摸，以及在商业交易中专横而。组成的 Mars 的 CEO 父子 John and Forrest Mars 都断然拒绝了 s p i l b e r g 团队的提议，而为了要找到一个替代的方案呢，所以他们的团队呢就转而找上了 Hershey Foods 他们旗下的咸甜花生酱巧克力 Reese's Pieces。那这个 Reese's 呢最著名的应该是他们最早这个 Peanut Butter Cup， 一个很像是巧克力花生的一个小杯子这样的感觉，小小的，大家应该可能会有印象吧？那它这个 Reese's 最著名就是它的是有个橘色的包装的巧克力，我自己。嗯，不是很喜欢，因为我不是很喜欢吃有花生酱的味道的巧克力。但是呢，大家在超商或者是或多或少可能都有看过这个 r e s e s 或者是你可能看到它的包装，你就会想起来了。那在当时呢，这个 r e s e s Pieces 它其实还只算是 Hershey 旗下一个相对新的产品之前它是在一九七八年的时候推出的。而且呢，根据网上的资料啊，其实呢，它当时已经有一点算是呃。可能要被淘汰了一个的产品支线了。那原本 Steven Spielberg 的团队呢？他们是想要用 M&M 的巧克力嘛？因为呢，在这个 E.T. 的小说里面，他们就是用了 M&M 的巧克力。但是后来就没办法，所以就转而找到 Hershey。那虽然 Spielberg 的电影已经算是广为人知，但是呢，对于 Hershey 这间公司来说，那个时候的新业务开发副总裁还是认为说要接受环球影业的提议，其实要冒非常大的风险。因为对于 Hershey 而言呢、啊，他们虽然知道。大概的故事情节，但是呢，却不被允许事先看过这个剧本的内容。他也没有看到说这个外星人的电影片段到底长什么样子，最后被制作团队告知说，这个外星人是很可爱的哦，而且不是一般大家会觉得可能是长得很可怕的那种。那如果大家好奇的话，其实这个外星人的长相网络上都可以看得到，你们可以去查查看说这部片的 ET 到底是长什么样子，然后告诉我们你觉得可爱吗？那还有，如果你是这个副总裁啊，你会做出什么样的决定、欸？哎，就是这个大导演来找你谈，但是呢，他的桥段却是要呃吸引这个外星人从森林里走出来。但是，嗯、呃，对于大家来说，对于外星人的印象应该都还是普遍偏向，比如说呃头很大啊，或者手指很长，或者因为就是会有比较不知道的想象嘛。毕毕竟是一个比较神奇、从来没有出现过的一个人物。而除了刚刚提到的这两个风险之外呢，这个新业务开发的副总裁啊，他其实自始至终都没有见到导演 Spielberg， 他就跟环球的律师还有电影的共同制作人见过面，而且呢，他也已经知道说他们的竞争对手就是 Mars， 不知道在什么样的原因之下就婉拒了这个机会。然而呢，其实，在上述种种让人感到却步的状况之下呢，他仍然决定还是要跟环球达成协议。那当然呢，是在一个双方都是一个双赢的条件之下，就是说 Hershey 而言呢。他不需要再支付额外的费用，才可以得到在电影上面曝光的这个效果。但是呢， Hershey 就保证说，他们会在电影发行的六周内花费100万美金来宣传这部电影，也算是当做他们家的巧克力可以被使用在电影里面曝光的一个回报。当然啊，对双方来说也是算一个非常双赢的局面嘛。那同时呢，也代表说该公司它可以透过宣传该电影以及其商标图像，进而去宣传 r e i s t b u s i n e s s 这个巧克力。最后事实证明啊，这位副总裁他真的是做了一个十分聪明的决定，或者是说一个蛮危险的赌注，但他赌赢了。他们旗下的产品支线 r e i s t Pieces 呢，是在我们刚刚讲到1978年的时候才在美国推出嘛？那在那个时候一期推出电影推出的时候呢，也就是1982年6月左右，那时候啊，这款巧克力的销量其实都还是十分的低迷。明明已经推出了可能三四年了，但是他还是卖的不是很好。所以我们刚刚就讲，他其实一度有想要说。所以这个支线可能要关掉了。然而没有想到的是呢，仅仅在这部电影上映之后的两周内，这个巧克力的销量呢就增长了三倍之多。而原本的经销商们呢、啊，可能像是一些超市啊、一些商店，他们在那两周内也都开始在增加订单，最多最多的哦，甚至是多订了十倍的 Reese's p e c i e s 的巧克力。那最重要的是啊，随着电影在国际上打开知名度 ，Reese 的巧克力呢也从本来的只能在美国境内有知名度，而开始扩展到世界全球。好了。所以这位副总裁就十分开心的说到啊，他就稍微去算了一下，说，哎、欸，黑石、hey、只花了一百万美金来做宣传这个产品的活动嘛，而原本呢，他们可能要花到一千五百万到两千万美金才能达到这样子的效果的。在那个时候呢，有些文章中就提到说，有些观众啊在看电影的时候，甚至以为这个电影里面的巧克力它是 M、MM、M 巧克力的，因为其实这个 Reese's p i c e s 的千花生巧克力长的样子的形状，其实说实在的，我觉得跟 M、MM、M 也是蛮像的，只是尺寸呢可能稍微比较大一点。比较圆一点了、啊，我自己觉得。所以到最后呢，其实 M&M 也许也是有体会到某种程度这种搭便车的效应。随着电影的整个大热啊，整个 Hype， 而巧克力的销量呢也就跟着增加了。所以啊，在电影推出的一个月后左右，想当然而 Mars 一定是觉得说啊，公司错失了这么好的机会，所以会感到十分的后悔嘛。他们甚至在那个时候还要暗示说，他们从未收到过 b e r 伯团队的提案。而在那之后呢 ，Mars 的市占率就逐渐输给 Hershey 在美国的市占率了。根据网络上的数据啊，在2018年的时候，美国市场巧克力的市占率第一名呢是 Hershey， 第二名就是 Mars 了。但是呢，他们的占比分别是 43.3 个百分比跟 29.8 个百分比，相差其实也蛮多的。但是如果是要去看全球的市占率呢，可能就会稍微有点不太一样了。而当大家以为这故事可能就在这边结束之前呢，其实还有另外一个我觉得也非常有趣的故事要来跟大家分享。说到这个市占率啊，我们就紧接着来谈谈说，在电影上映之前，其实 Hershey 跟 Mars 就已经算是一个竞争非常激烈的商业对手了。那虽然因为电影的关系呢 ，Hershey 可以说是成功赢了嘛，在这个真的巧克力战场之中，但是呢，其实早在一年前，大概是在1980 1981年的时候呢 ，Hershey 还因为 Mars 的一个策略而被打得措手不及。所以我们就赶紧来跟大家分享这一个十分精彩的 case study， 在1982年的华盛顿游。报的一篇文章之中可以看到，谈到 Hershey 与 Mars 巧克力之间的价格大战，在一九八一年秋天开始呢 ，Mars 想出了一个新的市场策略，杀的其他的竞争对手措手不及。那这场价格大战呢，一开始是 Mars 打破市场传统，把他们的巧克力棒的尺寸增加，然而价格并没有提高、哦，所以可想而知，消费者当然可能就会转去买一个 Mars 这种又便宜又分量比较大的巧克力棒嘛。在一开始呢，本来 Mars 的市占率啊，它其实是输给 Hershey 的。但是呢，因为这个举动，就一举让 Mars 的市占率从一九八零年的七月的百分之三十七点八，成长到一九八一年七月的四十一点一了。而相反的呢，在那时候， Hershey 的市占率就从原本的二十七点三个百分比，下降到二十六点九个百分比。那与此同时啊，其他几个巧克力的制造商，他们的市占率也就跟着下降了。那这个故事呢，是在呃这个 ET 电影的之前，稍微再强调一下。那在当时呢，每年市值五十亿美金的整个巧克力。科技产业当中啊，每一个百分比的市占率其实就代表着五千万美金的销售额，所以可想而知，刚刚这个一升一跌啊，其实相差就还蛮大的。那故事回到刚刚的价格大战，在 Mars 突如其来的把它的巧克力分量增大的没几个月之后呢？他们就开始把价格悄悄地调高了，从二十五块每分调高到三十块每分一个巧克力棒。它这个策略呢，一开始看起来，它其实对于 Hershey 来说应该是一个优势嘛，因为当对方把价格调涨的时候，你自己的价格就比较低嘛，所以以消费者的角度来说，我当然是想要买一个比较便宜的东西嘛。所以，虽然 Hershey 它的巧克力呢是比对方的尺寸还要来的小的，但是在对方把价格调高之后呢，如果你以每公克去计算它的巧克力平均单价来说，其实 Hershey 它的巧克力就比较便宜了。所以他们就决定不要调整价格，然后继续维持原价。后来呢，因为可可原物料价格下跌，也帮助 Mars 进一步就决定说，嗯，我要在同样的情况下去再加大它的巧克力棒。也就是说，它的巧克力棒呢，其实在之前就已经升级过它的尺寸一次，现在它。要变成一个更大的巧克力棒了。那原物料呢，其实是足足占了这种糖果产业百分之四十八的生产成本的。所以 Mars 就想说，好，我要来赌一把，决定要牺牲它短期的利润来换取销售额的增加。结果没想到呢，这个可可的价格竟然一跌就连续跌了十八个月，可以说是帮了 Mars 一个大忙。那当时的产业分析师就表示说，采取这样子比较偏激的策略，通常对于大公司来说是不容易的，因为对于 Mars 来说，它算是一间私有公司，也就是好。好几代这种 Mars Family Family Owned 所建立起来的巧克力糖果王国，所以他们才有办法去牺牲掉短期的获利，然后采取这样子的策略嘛。也就是说，他们就是牺牲掉整个利润来换取销售额的增加，再加上可可原物料的下跌，所以呢，这样长期下来啊，他们就是有一种在打价格战的感觉。那相比之下呢， Hershey 它其实是一间上市公司，早在1978年的时候啊，它就已经在纽约证交所上市了，并不是一间私有化的公司。所以呢，以这样的公司而言，他们就会有压力要对股东去交代嘛。到了1982年春天的这段期间呢， Hershey 还是一直想要维持，努力的去让他们的巧克力棒价格是落在25块每分，就是、不要涨价。但是呢，当时 Mars 的价格已经调整到30块每分了。嘛。那在他们坚持了六个月之后呢？价格维持不变，在这个25块美分之后，他们还是抵挡不了的这个压力。大家可以想想看啊，比如说消费者可能会觉得，嗯，已经开始升值这种 Mars 的巧克力比较大又比较便宜的时候，因为并不是每个人都真的会去算说 A 公克的巧克力要多少钱。再加上呢，其实那时候有很多的这种呃 mom and pop store， 就是像是杂货店啊、零售店，那他们其实也是觉得还蛮烦的，就是诶，很多人就会来问他说这个巧克力多少钱，那个巧克力多少钱？因为当你同样的产品价格不一样的时候，大家就去比较嘛。那来来回回，他们也不希望这些产品的价格不一样，会让他们感到。十分的困扰。后来呢，抵挡不过这些压力之后呢， Hershey 就在1982年的3月份放弃了这个低价市场策略，并宣布说他们也要跟进调整到30块每分。不过呢，同时啊，他们也会将巧克力棒的尺寸平均增加28个百分比。那他们调高产品价格呢，可能有主要两个原因：首先是他们已经都撑了六个月了，在这个跟其他竞争对手较劲的策略之中呢，很明显他们已经挫败了。但是啊，不管 Hershey 他决定最后是要涨价还是不涨价，无论如何呢，他们的。市占率就是一定输给了 Mars 了，所以由此可知，在当时啊， Mars 其实还是站在一个主导地位，就是在这个嗯， E T 的电影推出之前。所以说完了这些故事啊，我们就可以知道，在商业的世界中，总是瞬息万变的嘛。也许前一年你输了，但是呢，这个市场它其实是会不停的改变、不停的转动的嘛。不管是整个市场、整个商业，或者是呃，所有所有的一切，其实其实改变的速度都非常快。那谁想得到，在下一年呢，就遇上了 E T 这个电影的机会？本来以为是因为。因为百年的家族企业这种私有公司，而更能够在获利上面用一个比较长远的眼光去看，但是呢，在采取更有创意或者是更有弹性的商业策略方面呢，他们可能上他们可能确实丧失了这样的弹性，所以呢，也在后来啊 m a r 新一代的接班人也开始慢慢的改变，在商业策略上面变得更加的开放。那关于这两家传奇巧克力公司呢，其实还有更多有趣的故事可以分享，像是 M&M 巧克力的经典台词“这个只容你口，不容你手”背后的原因。不过呢，因为今天的篇幅有点太多了，我们之后呢有机会会再继续在节目上面跟大家聊聊跟分享更多有趣的商业故事。那如果大家有兴趣的话呢，我也会把这个资料放在我们官网的补充资料的部落格之中。
1: 因哎，我们在上一则新闻啊，是讲到了一九八零年代的零售产业啊，因为那时候的零售产业应该跟现在的零售产业是非常的不一样嘛，所以现在呢，接下来我们这一则新闻，就来谈谈这个礼拜好最新热腾腾出入财报季的重点公司以及产业。当然，就是零售产业啊。我们在过去几集的集数也有提到，在通货膨胀这个 inflation 的情况之下，物价上涨。如果一般家庭的收入没有跟着物价这样一样上升这么快的这个速度的话呢，等于你的花费啊，在生活必需品的成本会增加。那去买其他非必需品的时候，像是高单价的产品啊，还有可能不是那么必要的东西，以及体验，可能就没有这么多的预算了嘛。或是呢，有的家庭。因为啊、哦，可能会因为物价上升，所以他转而更常去评价连锁的大卖场。所以在美国的市场呢，很多人可能会更常去 Walmart、Costco、Target 等这些算是平价大卖场量饭店。那、啊、同时啊，投资人也在目前这样的通货膨胀的状况之下呢，非常非常的密切要关注这些公司的表现啊。啊我们也看到，例如 Walmart 的股价在北美时间周一。本周一收盘呢是到了一百四十八块美金啊，用当时的价格来算，从今年至今，今年到这个北美时间这个礼拜，这个北美时间的本周一呢， w a 沃尔玛的股价表现是不减反增的、啊，基本上就是它是有上升的。那但是相比啊，像大盘啊，今年下跌至少十个百分比啊，所以看起来其实沃尔玛的表现从今年一开始到。呃，这个礼拜一哦，表现都是相对强劲的，但是呢，在这边有一个大大的但是。沃尔玛在北美时间周二五月十七号呢，公布了最新季的财报呢，股价就也是一泻千里啊。当天交易日呢，这个股价就下跌了超过11个百分比，来到131块美金，也是自从一九八七年以来最大的单日跌幅啊。因此啊，我们这一次呢，这这则新闻就来看看这一次沃尔玛的财报表现。正如同刚刚我们讲的，很多家庭呢被物价上涨、成本上升所苦嘛。沃尔玛呢，身为一间公司，也是。是遇到一样的情况，面临到许多成本的上升，而挤压到了他们最终的获利能力啊。在过去疫情两年，跟沃尔玛一样，这些大型的卖场呢，也得到了一些红利啊。像是当时呢，呃，最高峰的时候呢，很多店家是没有办法开门的，只剩下这些。有卖生活必需品的这个连锁量饭店可以营业，所以呢，也在营收啊、销售额上面呢，他们的表现是得到了这个动能，得到成长，更是啊抢下了其他竞争对手的市占率啊。我们在去年的集数也有看到啊，像 Target 这间呃大卖场呢，它也多次在他们的财报里面说到啊，他们公司的市占率呢，在疫情之下呢，看到持续成长，得到红利。因此啊，在过去两年，虽然成本还有供应链的问题，其实。也都一直存在着嘛，可是呢，都没有对获利有这么大的影响，都还是有上升的。那然而啊，在最新的这一季，沃尔玛公布了净利 （net income） 呢，比起去年同期是下降了二十五个百分比啊。本季呢，净利达到二十亿美金，换算为美股是七十四美分；而在去年同期呢，则是达到了二十七点三亿美金的净利。那如果以调整后的每股盈余来算呢，一点三块美金，在这一季呢。比起分析师预估的 1.48 块美金呢，还少了18美分呢、啊。而在这一次的电话会议中啊 ，Walmart 的 CEO Doug McMillan 呢，也直接的跟分析师表示啊，他们希望可以 be transparent， 他们可以公开透明的呃面对这件事情。就是第一季的表现是非常失望的，但是呢，他们也会将第一季的表现抛在脑后，继续专注接下来的表现呢、啊，希望可以完成呃一年的强劲表现呢、啊。那根据一名拥有 Walmart 股份的基金经理人表示啊。他们认为现在的零售产业呢，算是一个哎蛮恐怖、蛮恐慌的状态。但是啊，他们都认为呢， a r t 会是一个安全的避风港。不过在这样的情况之下呢， m a r t 在未来几个月或是未来一年呢，或许啊，还是呃相对其他零售业者呢，对于他们的基金来说，呃是一个安全的选项。然、啊、一开始哎，其实这一次的这个财报算是有一点点跌破大家的眼镜啊。那但是可是啊、呃，如果跟纵观来说的话呢，其实呃可能还是要再放一部分的比例在沃尔玛的这个呃这个公司的股股票上面啊。那营收的部分呢，在这一季沃尔玛是有成长，来到了一千四百一十五亿美金啊，高于去年同期的一千三百八十亿美金。啊，也有击败分析师的预期啊。那同店销售额的部分呢，在美国市场呢，比起去年是成长了三个百分比。那以两年的机器去比较的话呢，是成长了九个百分比。啊，电商的 e-commerce 的部分呢，比起去年成长呢是。上升呢只有上升一个百分比啊，那以两年来算的话呢是上升三十八个百分比，所以哎，大部分的一个趋势我们也看到了，在电商 e-commerce 网店的部分啊，像是 Amazon 啊，还有其他的这种电商都有看到一个哎成长趋缓的现象啊。那在 w a l m a r t 的部分呢，好像也是这样子的一个概念，哎，没有什么样的成长，所以代表很多的消费者呢，真的确实可能会走进了，已经走进店里就是比较偏向实体的购物啊。那 w a l m a r t 沃尔的管理层也提到了，这一次是有更高的食物成本，让更多的消费者呢，将他们的部分的消费呢，转向是去花,花在食物上面因为就是通货膨胀，那也因此、啊、影响到了其他一般商品的销售，进而去吃掉沃尔的利润。虽然呢，还是有消费者继续在购买这种比较高单价的这种大型消费，但是沃尔看到、啊、他们的自由品牌。的销售额上升了，那也代表着啊，消费者呢开始在找办法去节省大家自己的开销啊。那他们的 CEO 是提到，为我们在帮助许多收入相对低的家庭，在通货膨胀的情况之下，还可以满足最基本的对食物的需求啊。那 Warman 的目标呢，就是将一些生活呃日常生活的食品啊，例如面包、牛奶、鱼罐头等等的，还有这个蛋白质的价格呢压低。那但是啊，如果 Warman 将他们卖给消费者的。价格压低，可是进货的成本不断升高啊，那也会造成，就是当然非常之观，就是造成他们的获利最终的呃这个获利的影响。除此之外啊，供应链的压力又因为战争和全球疫情的状况，再度的产生了影响啊，没有像原先沃尔玛预期，哎、欸、这么快就返回正常一样。而最后，对于 Walmart 来说啊，另一个压力呢是目前关于目前的劳工市场啊，在过去一年呢，很多公司也因为劳工市场付出了更多的成本，他们提高了更呃更多的基本薪资，或是呢寄出了各种福利，要来吸引呃好的人才或是留住好的人才啊。根据华尔街日报的一篇报道，沃尔玛呢也正在避免一项问题在发生，那就是没有足够的店经理。哎、欸，目前呢、啊，在 Walmart 在美国市场 4,700 多间门市，有许多的经理啊都。都已经任职超过十年以上的这种、呃、年资比较深、比较资深的职员、啊、其实、呃、以一般的原本 Walmart 的这个体系来说大部分最简单，你要升到店经可能就是你要在内部待得非常非常的久嘛。因此啊，呃，这个现在也有出现了一个问题，所以 Walmart 呢也表示，他们必须要找到新的心血来去，在合适的的时候呢接棒前一任的店经理啊，因为。呃，虽然说哦，这个店经理哦，这个门市管这個门市，但是他沃尔玛一间店非常大，他可能一年要负责的年营业额、啊、就要负责到一亿美金的这种重责大任呐、啊。那所以啊，如果这差距越来越大的情况之下呢，呃，势必要做出改变，也就是说来去吸引更年轻的一代来去加入他们的团队嘛。还有一个重点呢、啊、是，哎、欸，为什么我想要分享到这个这样子的一个消息？是因为他的店经理的职位也、啊、是可以拿。拿、啊、每年年薪有二十万美金的年薪呢、啊？那也包括了像是他沃尔玛里面的人资的一个主管呢，也有提到说，哎、欸，他目前能够呃招人或是招聘的一个呃破呢，就是一个人选呢，其实比起三年之前呢，是有一个差距的，所以很快的呢，会有面临到哎、欸，我缺，我没有办法找到合适的人了、啊，所以啊，呃，这些东西都让沃尔玛呢去 create 了一个呃像是。啊、呃，有点像是储备干部的一个 program 啊。那目前是只有两名呃大学的毕业生加入这个 program， 但是这个 program 呢，它的起薪一开始的起薪，如果加入那个储备干部，一开始起薪就是六万五千块美金啊，折合台币应该大概快快两百万啊，但是其实，在美美国啊，或是像是在加拿大，呃。虽然这个年薪看起来很高，但是它的税呢也非常的重啊，所以再加上你去消费啊，像是在我们在加拿大这边的话呢，再多很多你去消费，不管是在哪里的消费，大部分。你都要再加上13趴的税啊，所以其实这生活成本呢，有时候真的是还还蛮高的啦。那接下来呢，他们预计呢，在这个 program 里面呢，这种储备干部 program 呢是有两年的一个计划，然后呃，快速的让这些呃大学毕业生呢，他们可以得到呃应该要成为 store manager 这个分店经理的一些呃技能，然后再往上升上去嘛。那预计在暑假的时候呢，接下来呢会发出更多的 application 来，就就是会招引招募更多的呃新鲜人啊。那我觉得这也算是。目前可能还是他们一个比较 pilot、比较一个测试的计划啦，所以。不过这样子也可以看得出来，这样子啊、呃，目前的一个劳工的市场的状况啊，还有很多公司它因为这个要抢人才，所以不断的把这个成本提升上去。对公司来说呢，当然他们的这个成本身上升高了，到最后呢，它的 bottom line 呢一定是有影响嘛。然或是呢，呃，对于呃不同的这个呃就业，如果要进入这个就业职场的话呢，或许就有多一点点的选项来去可以去比较。哎，大家现在就可以比较说，哎，我希望我的呃。这个工作的薪资啊，或是说我希望工作的内容，还是可以去比较工作的福利啊，因为这些公司都积极来寄出各种的优惠来去呃吸引人才啊，像我们在。呃，礼拜三有跟大家分享这个旧金山的游记嘛？其中呢，我们刚好有路过这个 In and Out Burger 啊，就是西岸好像是呃美国西岸蛮有名的一个呃汉堡连锁店嘛。那东岸呢比较有名就 Shake Shack， 大家很常去 PK 说，哎、欸、，In and Out 跟 Shake Shack 哪一个汉堡比较好吃？但是呢，我觉得重点是，我就看到他那个橱房有一个这个二十块，我因为开始是在比较远的地方，后来走近看，发现哎、欸，他现在也在积极的征人啊。他说你的起薪呢就是我给你一个小时二十块美金啊。一个小时二十块美金，大概台币五百多块，六百块嘛，如果。以汇率三十块来算，二十九块来算也是快六百块的这个呃金额，也算是蛮高的。因为呃，在美国有一些州在之前可能它的这个基本薪资是四十五块，但是可能经过了这一年以来呢，这个基本薪资慢慢的调上去。哇，在英格兰有工作，你的时薪呢是可以达到二十块。那甚至好像有，如果你有特别的，比如说大夜班呐、啊，或是呃其他的这个特殊的这个时间的话呢，你可能好像它好像是二十三块还是二十二十四块嘛。所以，而现在呢，真的很多的这个看起来好像很多的店、很多公司都也积极的要来争取呃人才，还有这个找到呃满足这个劳工短缺，可能有劳工短缺的问题啊。那然而不只是 Walmart 的股价受到影响啊，本周另一间美国连锁卖场 Target 的股价呢也是受到重击啊。该公司在北美时间周三的交易日呢、啊，股价是大跌了25个百分比，来到162块美金啊，那也是自从1987年以来最大的跌幅啊。主要呢也是受到成本的增长，包括运输啊，还有燃料成本呢。Target 就预计今年呢他们会多花上10亿美金在这个部分上面啊。那然而 Target 也再度的。强调今年的成本上升呢，可能不会再涨价，或是呃不会尽就是尽量不要涨价，然后将这些成本转移到消费者身上啊？为什么会特别提出来这一点呢？因为呢，我们也看到了、啊、呃，这两大零售连锁店的策略还有近期的意向，包括刚刚的 Walmart， 还有 Target， 在去年的时候啊，我们讲到说，哎，成本上升啊，有的公司是因为供应链啊，或是其他的关系，或是在 LA 的港口、加州的港口堵塞啊等等的。很多当时很多公司都是直接说，哎、欸，我们要将这些成本转嫁到消费者身上，所以我开始涨价了、啊。那当然，你涨价之后呢，你还是你，如果你这个、呃、大家去买的数量啊，还有呃消费不变的话呢，你当然可以缴出不错的财报成绩嘛，就是哎、欸，你的 top line， 你的这个销售我就增加了，因为你物价你的价格。单价上升了嘛？但是在现在这个时间点，二零2二年的5月呢，这些公司呢，或是呃有一些公司零售产业的公司，他们开始思考了 ：Walmart、Target 是要追求短期的获利目标。哎，短期我可以把价格拉上去，我可以。呃 ，cover 掉我的成本，我的获利还是存在的。还是你要比较长期的吸引消费者，增加粘着度啊。例如我们刚刚听到了，沃尔玛呢，他们说到他们要提供合适的价格给低收入户的家庭可以购买呃这个生活必需品嘛。那当然，另外一个就是说，哎，你要符合说他们这个公司的 value 嘛。像沃尔玛就是希望致力于一直都是致力于提供这个每天的最低价嘛。所以他们可能也是希望想要用这样的方式。可呃，尽量的在某一些部分呢，是跟着消费者，是是提供呃合适的价格给消费者。那以 Target 来说呢 ，Target 在过去几年也是增加了不少的市占率，所以他们可能也是在思考说，哎，这些市占率会不会因为他们不断的，如果今年又再度的涨价，会不会又流失掉？那到到头来就是呃空走一一一招这样子，所以。在这一次的财报，他们提到了说，那么可能不会有太多的这个呃涨价的空间呢、啊。当然，这东西呢就变成一个短痛嘛，非常短期的这个阵痛，就是你的获利一定会看到呃影响。所以呢，股价我们也看到了非常大的影响啊，因为很多人呢或是投资人呢，他们不知道说，哎、欸，这一波或是这个呃通货膨胀，它会持续到什么状况？那如果这样子的话 ，target 未来在未来几季。的一个获利呢的表现，一定会有呃下降嘛，有可能会有下降。同时啊 ，Target 的这个高层也提到说，哎，他看到了在过去这两年呢，包括跟现在这一季、最新一季比较，消费者是真的开始减少去购买比较大型或是高单价的商品啊，像是脚踏车。电视、呃，厨具啊，或是这个整个厨房的这个用家电等等的，那呃，除了这些之外呢，消费者渐渐他们把这些消费呢转向了，甚至是可能是到呃其他的、呃、买礼,礼物卡，或是买这种呃呃去餐厅啊，或是去其他娱乐用的一些体验的消消费啊，所以其实这个东西也是一个蛮蛮值得去看看。所以因为现在这个通货膨胀的状况，所以大家会不会还是？呃，持续的花钱，或者说把之前过去两年花在呃家电啊，或是花在比较高单价的可能居家装潢啊、居家的钱。就直接的搬过来用在可能外出的体验啊，很多人可能已经两年、三年没有出国旅游了、观光了，或是去餐厅吃饭等等的啊，这个东西呢也是可以值得注意一下。以上呢就是今天我们分享 Warner 以及 Target 的财报表现。Warner 今天收盘的这个股价是下跌二点七八个百分比，来到一百一十九块美金。Target 呢则是继续下跌，下跌了五点一三个百分比，来到收盘来到一百五十三块美金。
0: 以上呢就是我们今天五月二十号星期五要跟大家分享的内容啦。那如果你喜欢我们的节目的话呢，其实我们在每个礼拜的一、二、四也都有订阅付费的内容哦。我们希望可以成为这种不说教的知性商业频道，透过深入浅出的内容啊，还有温暖的陪伴，跟着大家一起去了解更多的商业新闻，与世界接轨，然后去发现其实商业新闻它是很有趣的。之前也有听众就跟我们分享说，他的工作呢其实不需要用到商业新闻跟英文的，或者是呢也有听众就是说，出社会之后偶尔会遇到瓶颈，或者是会容易有孤独感，但每天听着通勤十分钟呢，都能够有把自己拉出封闭的小圈圈，跟世界接轨的感觉，用比较贴近日常的方式听着专业知识。那我们现在在 Apple Podcast 呢，其实还有两个礼拜的免费试听，所以欢迎大家可以去打开这个 Apple Podcast 的免费订阅，然后它也是随时都可以取消的，所以也千万不要错过这个可以免费订阅两个礼拜的优惠哦。嗯
1: ，对啊，那就像是我们今天的节目里面呢，分享到一些呃。应可能跟大家生活应该息息相关，大家有看过的品牌的一些商业案例啊。那其实这个有时候好像会觉得说，哎、欸，商业新闻或者说、欸、国国际的商业新闻啊，好像呃非常的距离我们非常的遥远嘛。但其实呢，有一些东西呢，其实真的很容易呢，呃，透过我们这样子的呃跟大家分享呢，其实会发现，哎、欸，其实这个东西好像其实就离我们很近啊，那甚至有时候呢，就会想到说，哎、欸，我平常都看到这个巧克力，我平常都看到这些东西，但我从来没有想过过它背后呢有这。这么多呃不同的商业的思考，以及商业的逻辑，还有商业的策略在背后呢？或许大家听完之后呢，哎，之后呢有可能有有聚会啊，或是跟朋友聊天啊，可能可以当做一个话题，或者是说呢，哎，你可能把它运用到这个，哎，用这样子的逻辑的想法，或者用这样子的一个观念，或是 thought process 可以运用到你的职场啊，或是运用到你的这个报告啊，或是、呃、分享到呃可能你的学业啊等等
0: 嗯，对，我之前也有看过有位听众呢，他就有说到他是从个位数的集数开始听，然后听到第四季这样子，然后他就说听通灵十分钟呢已经是生活中的一部分了。他原本呢、啊、对国际财经新闻几乎是不了解的情况，在收听这个节目一阵子之后，开始慢慢了解了市况。最明显的是跟朋友聊股市的时候，可以讲出公司的名字，以及这间公司呢为什么最近火红的原因。一路走来啊，真的成长不少，也因此推荐很多朋友收听，一起加入这个同温层。那也欢迎大家可以一起跟我们在这个通勤的路上前往世界。如果你无法使用 Apple Podcast 订阅的话呢，我们还有 p a t r o n 的服务，那它里面的内容是一样的，一样是每个礼拜一、二、四的订阅内容，在我们节目往下滑的 Show Notes 里面都有连结，可以到我们的官网看看详细的订阅办法跟订阅福利哦。也欢迎大家可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线为 to work。那我们就祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天，还有五二零快乐，也祝福大家幸福美满。我们就下周见喽。
1: 下周见，拜拜。拜拜